0: Bem-vindos ao programa Toda a Terra A Rádio New a Pangea Viagens e a Confraria nos Três Amigos Convidam a todos para sonhar e viajar Para nós, do Toda a Terra, viajar é mudar a alma de casa É acrescentar mundos, é libertar a alma e no mundo livre que sonhamos, não tem fronteira. Vamos preparar a alma para mudar de roupa e de casa. Nesses breves momentos, viajaremos pela história, geografia e encantamentos de lugares interessantes em algum canto da Terra, para onde as pessoas se dirigem em busca de aventura, autoconhecimento e paz. O programa de hoje é o segundo episódio da temporada 2 de Toda a Terra. Na primeira parte, o Toda a Terra Viajantes, teremos o um depoimento da nossa amiga Daniela Ribasque, que vai contar como viajar ajudou a transformar a sua vida. Depois, no Toda Terra Lugares, visitaremos a Meca do movimento hippie dos anos 70, a primeira e hoje única comunidade autônoma concebida sobre o lema Paz e Amor e que permanece fiel aos seus ideais até os dias de hoje, 50 anos depois de ser fundada na Europa por jovens estadunidenses que não queriam ir para a Guerra do Vietnã. Comecemos então a conversa com Daniela Ribasco a Dani. Ela é publicitária, graduada na FAMERP, e mora em Los Angeles, onde é diretora de arte e atende algumas marcas famosas. Tem aquele inquieto espírito viajante já andou em alguns lugares interessantes no mundo. Daniela, te apresenta e conta como surgiu essa vontade de andar pelo mundo.
1: Oi gente, eu sou a Daniela, de Porto Alegre e moro atualmente em Los Angeles. Eu trabalho como diretora de arte para algumas marcas aqui em LA me formei na FAMECUS, na PUC, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Publicidade e Propaganda. A minha vontade de viajar sempre existiu desde guria. Eu sempre gostei de coisas diferentes, de passeios e trilhas Coisas que fossem diferentes da minha vida cotidiana, né? Que, é, que era casa, colégio, sítio da avó. Então, qualquer oportunidade que eu tinha... Uh, que um amigo convidava, um tio convidava, eu estava eu dentro.
0: Muito bem, Maria. E primeiros passos como viajante, para onde e como foi?
1: Então, quando eu fiz 18 anos, e é aquela hora de entrar na faculdade, de decidir toda a vida ali, eu resolvi fazer um intercâmbio para dar aquele tempo para pensar um pouco mais, para ver o que, que eu queria realmente. Aí foi numa agência de viagem, ver o que, que eles tinham para oferecer, e eu achei esse programa Au Pair, um, que é um programa que te hospeda na casa de uma família americana e tu ganha uma mesada, uma bolsa de estudo, trabalha, mora tudo ali com eles, cuidando da casa, das, das crianças, é meio que uma babá, né? E resolvi que esse era um, um intercâmbio legal, assim, que eu gostaria de fazer. Aí tive algumas ligações por Skype e acabei escolhendo uma família na Califórnia, em Menlo Park, que é na Bay Area, perto de São Francisco. E me apaixonei pelo lugar. Né? Até hoje é um lugar especial, são sete horas aqui de Los Angeles. Eu amo muito São Francisco. Hum, hey Ashbury, para quem já foi, é um dos lugares, meus lugares favoritos, que é uma rua meio riponga, James em total, e, e mora no meu coração aquela rua.
0: <risos> Sensacional. Conta agora sobre aquela grande aventura e nos diz como viajar mudou a tua vida.
1: Eu fiquei... Esse programa é um ano, eu fiquei morando um ano ali na Bay Area, perto de São Francisco, conheci bastante gente legal, tem gente de todo mundo que faz esse tipo de intercâmbio, da França, Áustria, Brasil, Espanha, enfim, conheci muitas meninas que estavam na mesma situação que eu, aí depois que terminou, Nesse um ano, uh, todos os meus amigos ali que eu tinha feito em São Francisco, a gente resolveu fazer uma mochilada na Europa. Aí a gente não tinha, na época, não tinha celular internacional, se assim, funcionasse em tudo que é lugar, isso foi em 2005. Então, a gente combinou de se encontrar, porque cada um era de algum de um lugar, da Áustria, da Rússia, do Brasil, Comendamos se encontrar no Buckingham Palace, em Londres, e podia dar tudo errado, né? Mas não, deu tudo certo. Fiquei lá esperando 20 minutos, segurando uma bandeira do Brasil, e eles me viram, vieram, foi uma festa, e ali começou a viagem. A gente passou por oito países, dormindo na rua, indo para todo lugar de trem, na verdade, a gente começou em Londres e pegamos uma balsa para Rotterdam e depois foi tudo de trem. Amsterdã, Bélgica, França, Espanha, Portugal, aí passamos um mês viajando e, enfim, tomando banho lá de vez em quando, quando tem um mar, quando tem uma ducha para usar. E depois desse um mês eu achei, bom, é hora de ir para casa. Tava cansada já dessa vida de mochila. Aí voltei para Porto Alegre para estudar, para matar a saudade da família. Mas uma vozinha dentro de mim sempre lembrando, nossa, como eu, como eu quero, como eu gosto dessas aventuras. Eu quero voltar algum, um dia para a Califórnia, começar tudo do zero. E tinha isso em mente. Aí quando eu terminei a faculdade, meu estágio não virou trabalho efetivo e eu meio frustrada pensei, bom, acho que agora é a hora de voltar pra lá, depois de 10 anos né, que eu tava no Brasil. Então foi em 2005 que eu tinha feito o intercâmbio, aí em 2015, mais ou menos, 2013, quando eu terminei a faculdade, eu resolvi voltar, voltar e, dar, e ver o que, que dá na Califórnia de novo começar do zero e vim para cá com um visto de estudante para estudar na UCLA fazer um programa de extensão que é cheio de, de brasileiro, de turco, de russo, muitos estudantes internacionais vêm para cá para estudar na UCLA porque é uma das, das dos cursos mais em conta, assim e mais fáceis de, de te dar o visto, então funcionou muito bem. Eu conheci muita gente bacana, comecei a trabalhar, daí troquei meu visto para trabalho. E, bom, o resto é história, já vai fazer oito anos que eu estou morando aqui. Eu vou para o Brasil para visitar, porque a saudade sempre aperta. Quem mora fora sempre sente muita saudade de casa, porque casa mesmo só tem uma só. E não tem jeito mesmo. Mas, de vez em quando, eu ainda me pego pensando em começar tudo do zero. De novo, em algum lugar. Ou até mesmo em casa, quem sabe.
0: Que excelente, velho. Né? Essa dívida é incrível. Muito obrigado pelo teu depoimento. Tchê, eu adoro essa vida viajante e as histórias de vida que estão contidas em cada aventura. Realmente viajar é importante para nos conectarmos com culturas diferentes, para agregar valor às nossas vidas. Agora, iniciamos o Toda a Terra Lugares. Nesta segunda temporada, o foco é apresentar lugares que nos toquem a alma e nos falem de liberdade. E Liberdade no seu sentido mais amplo e significativo liberdade absoluta, o um sonho vocacionado das pessoas. Semana passada visitamos um país que prefere viver em paz com seus vizinhos e em harmonia com a natureza. Hoje vamos cruzar o oceano e conhecer um pedaço de um mundo do tamanho de um estádio de futebol, e esses estados grandões, onde as pessoas usam flores nos cabelos, roupas coloridas e praticam o lema paz e amor como estilo vida. Cristiania, também conhecida como Cidade Livre de Cristiania, é uma comunidade independente e autogestionada, localizada na cidade de Copenhague, na Dinamarca, com cerca de mil habitantes, cobrindo uma área de pouco mais de 34 hectares, o que equivale ao Parque da Redenção em Porto Alegre. Ele fica no bairro de Christianachal, na capital dinamarquesa, muito arborizado e tem um lago. É uma ilha, é uma ilhota. No dos anos 70, a Europa foi invadida por milhares de jovens estadunidenses que se recusavam a ingressar no serviço militar e combater na Guerra do Vietnã. Nessa época, também foram registrados fenômenos migratórios de jovens que fugiram dos violentos golpes de Estado ocorridos na América Latina e nas guerras coloniais da África. Sobre o baque dos movimentos sociopolíticos derivados do maio de 68, a Europa ainda tinha feridas não cicatrizadas da Segunda Guerra Mundial, terminada há menos de 30 anos, e vivendo sob o impacto da Guerra Fria. Nesse contexto, hordas de jovens de movimentos hippies, anarquistas, pacifistas, socialistas e revolucionários de vários matizes, deslocavam-se pelo território europeu, com suas propostas de liberdade de ideias e do corpo. A cultura do paz e amor, os protestos por direitos civis amplos e restritos, que tomou conta das ruas e parques, infestando os campos universitários, bairros proletários e comunidades culturais pelo mundo, mais uma vez está nas ruas, desta vez arrastando multidões mais organizadas e mais plurais, misturando diversidades étnicas, culturais, de gênero e diferentes estratos sociais além de contar com a velocidade do sistema de comunicação que levava o mundo para dentro dos lares, invadindo o horário das refeições de família com transmissões de imagens instantâneas ao vivo pela TV via satélite. A década de 70 foi marcada pelo jornalismo da TV colorida, martelando dia e noite sobre os protestos e transformações que estavam acontecendo pelo mundo. pacífica e organizada Dinamarca, que desde o fim da Grande Guerra optou por acolher refugiados dos dois lados da cortina de ferro, que separou a Europa, experimentou uma violenta crise de mobilidade. Um cenário de contraste entre a antiga e a nova Europa, que estava sendo reconstruída, começam a faltar moradias para pessoas mais pobres. A concepção de mundo que os governos e o grande capital imaginam, não há espaço para abrigar famílias de pessoas diferentes e que discordam do sistema Copenhague, capital de está crescendo nesse momento estamos em pleno dos anos 70 e ela vai expandindo e construindo prédios bairros novos começam a surgir sobre áreas conquistadas ao mar através de aterros e erguidas sobre esses aterros vão isolando os prédios antigos em áreas degradadas é o um novo mundo virando as costas para o antigo e seus velhos problemas. Por outro lado, aqueles vipos e andarilhos cabeludos emoldurados por roupas rotas e coloridas, andando em bandos pelas estradas, dormindo em parques e praças, com a chegada do rigoroso inverno dinamarquesa em 1971, invadiram a antiga área militarizada da Brandschadre Caserna localizada nas proximidades de Cristiana Schau, que é um subúrbio da capital povoado por armazéns e prédios fantasmas, em busca de abrigo. Alguns grupos de anarquistas trabalhadores de baixa renda, desempregados e sem teto, logo seguiram aqueles jovens esquisitos. Em poucas semanas, toda aquela região estava ocupada. A tentativa das autoridades de tirar aquela gente dali, gerou situações de conflitos e atraiu a atenção negativa da comunidade internacional, traumatizada com a Segunda Guerra e com os nefastos efeitos da Guerra Fria. Aquela massa humana estava disposta a defender a área ocupada e cercada por barricadas e ideias de vida livre e pacífica. Entre 1971 e 1978, o governo dinamarquês tentou desocupar o lugar em várias oportunidades usando a força da polícia e do sistema judiciário, mas não conseguiu lograr êxito e ainda viu a comunidade crescer mais. Como em toda a Europa que estava sendo reconstruída, também na Dinamarca o povo tinha pesadas críticas contra o governo e o seu descaso contra pessoas mais pobres e trabalhadoras de baixa renda, principalmente quanto à fraca atuação da questão habitacional. O mundo estava cansado de guerras e de exploração. A partir dos anos 80, o governo utilizou a tática de tratar aquele pedaço da cidade e seus habitantes como uma experiência social. Em poucos anos, a regularização fundiária foi possível. Os habitantes da área passaram a pagar pela água, pela energia elétrica e saneamento, em contrapartida às melhorias proporcionadas pela prefeitura, e passaram a contar como um representante no equivalente local à Câmara de Vereadores. As pessoas que ali passaram a viver em busca de espaço verde e amplo também buscaram encontrar uma nova forma e um estilo de vida adaptado às suas expectativas existenciais. Logo, Cristiane recebeu o status de bairro e depois de comuna livre, até ser considerada como uma comunidade autônoma, sendo concedido o direito de autogestão. Organizada em comitês, ela é assim até hoje, os seus principais valores identificados na filosofia de vida, que vai do anarquismo ao pensamento rico. Com o tempo, seus habitantes passaram de indesejáveis perturbadores da paz e da ordem à categoria de pagadores de impostos. Segundo suas regras internas, são aceitos grupos de famílias em todas as concepções, sem preconceitos, que inclusive foi banido. Preconceito e intolerância à raça e etnia, bem como, misoginia, homofobia e outras formas de discriminação são proibidas dentro da comuna e pode resultar até mesmo na expulsão sumária do infrator. Os limites da cristiana não podem circular carros e veículos automotores, os moradores utilizam bicicletas, skates e outros modais propulsados pela força humana para deslocamento interno. Veículos automotores circulam e estacionam fora da área. A solução de conflitos internos é obtida através de reuniões conciliatórias promovidas pelo Comitê Gestor, escolhido entre eles periodicamente. Ali não existe polícia própria e a polícia dinamarquesa não faz operações na comunidade por acordo entre comunidade e as autoridades, embora já tenha acontecido casos em que a polícia prendeu traficantes de droga nos limites da comunidade. Em compensação, não há crimes e é proibido ter armas, nem mesmo fogos de artifício são permitidos. O uso da maconha e do axix é tolerado, bem como algumas drogas leves. O tráfico é proibido e qualquer produto dessa natureza pode e é vendido, principalmente em tabacarias e barraquinhas pelas ruas, a maioria é localizada na puxa distrito. Para evitar campanhas de difamação por parte do governo e da imprensa, drogas pesadas são absolutamente proibidas. A maioria dos moradores trabalha fora dos limites da comuna. e todos são cidadãos da matéria, portanto, sujeitos da lei. O visitante deve lembrar que drogas são proibidas em toda a Dinamarca e apenas em Cristiania são toleradas. O visitante deve evitar fotografar situações que envolvam comercialização e consumo, para evitar confusão. A comunidade autônoma de Cristiânia é conhecida como Distrito Verde, porque com o tempo foi totalmente arborizado. Tem restaurantes e muitos cafés que servem comida do Egito italiano e uma cervejaria artesanal difícil. Os lugares mais recomendados são o Café Nemola, o Morgens o Grun e o Monikens São cafés restaurantes especializados em alimentação natural. As atividades culturais são intensas com eventos musicais ao aviso no e tem muitas variedades de arte, de artesanato e centros culturais, como o Gay House. Na sua área central, tem uma feira de artesanato, roupas e falsados, além de alimentos orgânicos. É muito parecido com o Brick da Redenção aqui em Porto Alegre. Quem nasceu em Cristiana, na sua fundação, está fazendo 49 anos. Se já existe uma nova geração de adultos, as próximas gerações também estão sendo formadas nos valores de uma sociedade coletivista e não individualista e sob o lema da paz e do amor. Existem bastantes adolescentes e crianças crescendo com um pensamento solidário, fraterno e pacifista. Ao caminhar pela comunidade autônoma, o visitante tem a impressão de estar fazendo parte do cenário de um filme como o Real, ou imagina-se personagem de alguma obra literária dos anos 60 70, sobre pessoas com flores nos cabelos e ideias generosas, onde é possível um mundo diferente, povoado por pessoas livres e felizes, sem conflitos, sem guerras e sem ódio. Enfim, é uma viagem no túnel do tempo. Se o visitante desejar morar por lá, deve saber que antes de tudo precisa ser aceito pela comunidade, depois deve preencher os requisitos sobre migração para a Dinamarca. E tem o problema da superlotação em toda a comunidade, que parece chegou ao seu limite. Ao sair da comunidade, o visitante se depara com o um resumo do espírito de Christiania numa frase irônica escrita num arco sobre a rua: You are no Efering de European Union. Ou, traduzindo, você agora está ingressando na Comunidade Europeia. <risos> a Dinamarca é um país nórdico membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e da União Europeia. Esta desde 1973. Embora não tenha adotado o euro e utilize a sua moeda, a coroa. É uma monarquia constitucional que adotou o sistema parlamentar de governo. É o país com o melhor índice de igualdade e de riqueza no mundo menor desigualdade social. É o segundo melhor índice global da paz e, segundo a Forbes, possui o melhor clima de negócio do mundo. É também o segundo país com o menor índice de corrupção do planeta. Tem uma população de cerca de 5 milhões e 600 mil habitantes distribuídos numa área de pouco mais de 43 mil quilômetros quadrados. Situado entre o Mar do Norte e o Mar Báltico, é o único país da Europa com quem divide fronteira por que divide fronteira por terra é, com a Alemanha. Ela está ligada à Suécia pela incrível ponte do Ulesund, entre Copenhague e Malmo, no Estreito de Ulesund. É uma ponte com 7.845 metros de comprimento, no, naquela parte do vão, acima do nível da água. Tem o status de maior ponte ferroviária da Europa. Tem até um filme muito interessante chamado The Bridge, A Ponte, que é sobre um crime uma, que é cometido na, em cima daquela ponte, que é o espaço de fronteira entre a Dinamarca e a Suécia. E aí, policiais conjuntos, dos dois países, vão fazer uma investigação a respeito desse crime. E um o filme é interessante porque nos traz algum conhecimento até das disputas, das pequenas disputas territoriais e culturais que se tem na região. A gente não pode esquecer que são dois países nórdicos, né? são descendentes de vikings. Para chegar em Cristiania, de Copenhague, o um visitante chega lá caminhando, após atravessar algumas pontes até chegar em Cristianachal, a pequena ilha onde fica Cristiania, a comunidade autônoma. Também pode ir de ônibus ou metrô, é muito fácil chegar lá. O um lugar é bem identificado, pois as casas, as paredes, os muros são todos pintados com motivos psicodélicos grafites, painéis e é muito arborizado. Para ir a Copenhague, desde o Brasil, tem voos diretos saindo de São Paulo e outros voos com conexão em diversos pontos da Europa. E é bom ficar atento às promoções. E assim visitamos hoje mais um lugar no mundo. Sua história, sua vida. Agradecemos o apoio da Rádio New Ace, de e do jornalista e radialista Tiara Ju Moura. A produção e apresentação deste programa é de Márcio Vinícius Anflor. A edição e montagem é de Virginia Fernandes. A comunicação e mídias sociais, Rafael Anflor. Lembramos que este episódio será reprisado na sexta-feira, às 10 horas na Rádio New Ace, e está hospedado no podcast Unsure a terra. Você também pode encontrar o Toda a Terra no Spotify. Obrigado e boa semana a todas e todos. E até o nosso próximo encontro.